1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的4月20号，星期二。今天的志平在现场这个单元里面，为您来进行这样一段访谈。要。跟大家介绍啊，《台北文学季》里面的《寻城记》特展。嗯，在这个特展里面会有什么样的一个怀旧的氛围的呈现呢？还有呢，就是来看展的朋友，也许可以体会到很多很棒的文学故事啊。好，待会儿呢，我们会为您来访问策展人徐家军。我们跟徐家军连线，来聊一聊这个策策展的这个经过。好，在跟家军连线之前呢，志平有一点点时间。先跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到是一个令人振奋的消息啊，苹果日报上面头版头条，这是人类的创举哦，无人直升机在火星首飞成功。好，我们看到苹果日报的内文啊。起飞、盘旋、降落，人类首度在火星挑战直升机飞行成功。美国航太总署，也就是 NASA， 火星迷你直升机创新号，昨天呢，成为第一架在地球以外星球上面执行飞行任务的人造飞行器。NASA 说呀，在这一次 39.1 秒的第一次成功飞行呢，呃，具有划时代的意义，还比这个100。也堪比啊，是可以跟这个一百一十七年前美国飞行先驱莱特兄弟创下人类首次驾驶飞机的记录，而且呢，他们把这个起降的地点就命名为莱特兄弟起降点，好起降场站。这个令人振奋的消息来告诉大家。嗯，《自由时报》上面头版头条讯息是疫苗的消息啊。呃，台湾的这个呃新冠肺炎的疫苗，公费跟自费打气是两样情啊。不同于公费接种的这个对象意愿非常的低啊，那么自费疫苗昨天开放民众预约，许多的医院呢传出了名额秒杀，预约爆满、呃。台大医院不到两个小时就涌入了超过五百人预约，台北马街医院呢则有超过一千人去预约。中央流行疫情指挥中心表示呢，呃、如果公费的这个。个疫苗啊，呃，是有多的话呢？那会尽量的满足自费接种的需求。那另外，《中国时报》上面提到，则是呃，政务次长王国才接任交通部长啊。台铁的泰鲁格列车事故发生十八天之后，行政院宣布呢，在交通部长林佳龙请辞之后，遗缺会由交通部的政务次长王国才接任，而他的遗缺则会由呃。呃，铁呃，交通部的铁道局的局长胡湘林来接任。交通部二十号上午，也就是今天上午，就会举行交接典礼。王国才他昨天说呢，啊，他会以台铁改革作为任内最重要的推动事项。至于各界瞩目的台铁局的这个局长的人选呢，一个月之内就会公布。王国才他号称是万能工具人呢，呃，历经了三任的交通部长。好。另外呢，呃，《自由时报》上面提到则是减碳的问题啊，全球减碳呢，台湾无策，说没有对策。而二零二三年这个碳关税，产业界的大海啸，还有呢就是二零五零年的碳中和，有一百二十七个国家齐声宣誓，但呢，全球都在减碳，台湾的对策又是什么呢？另外，《经济日报》上面的这个讯息也可以跟大家一块儿分享，台股再创新高了，大盘收在一万七千。两百六十三点呢、啊，上市上柜的这个市值超过五十七点九兆，有四百五十三档股票攀上了今年的高峰，船产跟金融这两大类股可以说是大喷出，这对于台北。股市今天的表现恐怕会有非常重大的影响，而《工商时报》则是提到了南亚科啊的这个这个企业的消息。好的，现在时间已经是早晨的七点零五分零五秒了，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场来。注意注意，请注意，这样看中国节目主持群有新成员加入。各位听众朋友，大家好。我是这样看中国节目主持人陈冠廷，欢迎收听每周五播出的《这样看中国》陈冠廷时间，多元角度、精彩丰富的节目内容，请锁定每周一到每周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》。早安，台湾，你珍视着谁？嗯嗯早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点咳咳，对不起，七点零六分二十二秒啊。好，来，呃，各位听众，我想先请教大家，这个呃，你对于台北的个人的印象是什么啊？台北的印象是什么呢？现在呢，跟大家说， 2 0 2 1年的台北文学季特展就要开幕了，今年的主办单位带给民众很不一样的。感觉啊、呃，这个展出的内容叫做《寻城记》。我们此刻为您连线，呃，策展人徐家军，请家军要带我们逛一逛这个叫人印象非常深刻的特展。家军，你早。
0: 早安，主持人，早
1: 安，谢谢谢谢一早跟我们的连线，辛苦了。<笑>来，首先我想请教您啊，就是呃，观众很好奇，一定非常好奇这个展的为什么名字叫做寻成绩“寻城记”？“寻”是寻找的“寻”，寻找城市、嗯，为什么要叫这个名字？还有，我们要寻找台北城什么样的踪迹？这个展出的地点跟时间的资讯，特别是一开始，我先请也也也请家俊跟我们的听众分享一下。
0: 嗯，这个《寻城记》的展览就在这周五四月二十三开始，嗯、然后在波皮达历史街区，一直到五月十六，然后除了礼拜一休馆之外，都其他时间都欢迎大家一起来现场看展
1: 。是，嗯哼，好，那这个到底我们要找的是台北怎么样的中基踪哈哈、
0: 啊。<笑><笑>就像甘志平所说的，我相信每个人心中的台北其实是长得不太一样的，因为跟自己有关的，或者是跟自己喜欢的，就会描绘出不同的台北城市的样貌。所以，我们这次的行程记呢，就是要让大家托出自己心中的那一个台北城市。那再来另外一个层面，也是说，其实台北。相信大家应该都有自己属于自己的秘密基地的所在。嗯、那我们这次锁定了四大类型的空间，包含像是书店、咖啡馆、戏院跟戏院跟唱片行这四个类型的空间，呃，带领大家去寻找自己的秘密基地，还有他人的秘密基地。哦
1: ，书店、咖啡馆，然后戏院。啊，哈、uh ， huh, 还有、
0: 呃、唱片行，
1: 唱片行，哎，我们过去很少看到这个这个展览里面把唱片行都拿出来讲，哎
0: ，对。因为其实我相信大家都已经有一段是听音乐的时光，甚至到现在。嗯、那呃，在当然现在是音乐串流平台，我们很少很少现在走到实体的唱片行。不过，其实我们都相信都会有曾经，或者是现在都还有在唱片行去寻找呃音乐的那个那段时光。我相信跟看逛书店的呃经验应该是蛮类似的。那从音乐中获得养分，我相信也是蛮多的。在台北的一
1: 个经验是，那民众来到这个展区里面，剥皮寮这个展区里面的时候，呃，至少接触到这四大类型的空间，他可以看到哪些？在这些空间里面看到哪些元素呢？啊、呃，比如说，呃，看到怎么样就有的哪一个商号吗？呃，或者说，呃，我们看到是怎么样令人怀念的元素的呈现？
0: 对，比比如说，呃，刚才所提到的四大类型，啊，我们放了很多台北的艺文空间，嗯，像是书店来说的话，像唐山书店，或者是大家都很熟悉在师大的白鹿洞书店等等。那我们怎么呈现这些迷人的艺文空间的？我们就跟店家，然后来借他们珍贵的。的在店里面的一个物件，希望借由这些物件呢，可以一点点的显现这些店家的精神跟个性
1: 。嗯，好，这是书店的部分。那咖啡厅、嗯、那戏院、那唱片行，还还有哪些呢
0: ？呃，像是如果像是咖啡。店的话，现在也在公馆的海边的卡夫卡，嗯、然后呃，同样也在公馆，然后是在两千年，他已经关店的挪威森林，我相信也都是很多人的回忆。嗯、哈哈我们这次也找到了老板，然后他他把呃还留在身边的物件都很慷慨的借给我们，也可以让大家怀念一下，或者是重现当时在挪威森林里面的一些时光
1: 。嗯哼，好，那讲到戏院的话，那不得了了，西门汀戏院应该要、嗯。<音>大四跟大家介绍吧。
0: 对对对，西院西院部分是呃，当然西门弟应该是很多人共同的一个看电影的经验。那啊，西门弟的部分，我们反而比较困难的去介。借到一些物件，不过我们和、哦、我们转了一个方向，我们把呃像是相关的 DM 宣传宣传品，嗯嗯、然后还有就是比如说六七零年代七月曾经在报纸上刊登一些广告，我觉得现在再放在重新再看到这些广告在展场上面，我觉得蛮有蛮有味道的，也蛮能够呈现当时期大家。呃，对看电影或者是呃热门电影上档那
1: 个轰动的那个、那个、那个情景，嗯，这个讲到戏院，我先跟呃家军借一点点时间啊，这个因为我个人非常喜欢看看电影啦。哦、那我在学校念书的时候念的就是戏剧系，哦、那我们在修课的时候，常常老师会要求说，哎。来，这个这个各位同学，你们要赶紧看一看什么电影啊？我还记得那个时候，我念大三的时候修导演学这个课，有一部非常有名的国片，到现在仍然是在被大家这个津津乐道，叫做《暂时停止呼吸》，这是一个、嗯、呃僵尸片，一个港片僵尸片。那个电影呢，这个老师规定说我们要上课，呃，要要讨论这部电影，所以前前后后啊，你知道吧？我我总共看了电影，看那部电影，光是那部电影就看了。七遍，<笑>然后啊，我们那时候在文化大学上课嘛，所以杨杨明山啊，就、呃、需要下课之后就骑了摩托车啊，这个到西门町去看电影。我不夸张，我记得那个时候我真的有计时，很多人后来听到我的描述都觉得不可思议我从杨明山文化大学开始飙车飙到西门町，居然我们三个同学三个人两部摩托车只飙了十五分钟就到了。哈哈哈
0: 哈。这种年轻的
1: 快速，年轻的速度的，真的，真的，真的，所以我觉得这真是非常让我非常正好。这个家军，你这次这个测了这个展啊，然后我觉得有有很多的这个回想的空间。我回忆这个过去的那个经过，每次跟朋友聊起来的时候，跟同学聊起来都是津津乐道，非常棒。谢谢你家居，家军。啊，好，那最后我们看看唱片行好不好？
0: 对，唱片行的话，一样也是就实体的唱片行，现在现在也逐渐的变少。可是，我就转转而是。越来越多个性的，然后小规模的，然后有不不不,不同类型的唱片也还是驻留在台北的街头上。嗯、那我们这边有呈现是，如果是两千年，像是 Tower 唱片，其实、嗯，是在非常多的呃乐评人或者是喜爱乐的人，他们曾经的文章其实都有成都有提过，其实 Tower 在当时进驻台北的时候，对他们造造成多大的一个音呃音乐朝圣之旅的这样的一个丰厚的经验。嗯，那我们这边。也都呃，除了他们之前相关的经我觉得比较有趣的是，把他当我们找到的曾经在那边工作过的的店员，然后他把他们之前面试的面试的那个什么题目，然后提供给我们。我们从他的面试题目就可以感觉到，其实要进 t o 唱片上其实不是那么容易的事情。就是除了音乐知识要非常丰厚之外，你还有很要很强大的企划能力才可以进去。我觉得这就反映了，其实一家唱片。的一个一个主张，还有他们背后的精神。
1: 是，我记得除了涛儿唱片之外，另外我们还在念书的时候，台北有好多这个玫瑰唱片也很有名
0: 。Uh, 对对对对，现在都现在都比较比较少
1: 在在出出现。嗯，走进那个唱片行的时候，其实被两个非常大的看板所吸引，一个就是这个国语流行歌曲的排行榜，这个礼拜卖的最好的专辑是哪些？还有就是那西洋歌曲的这个排行榜是又是哪些歌曲？我每次啊就想说，逛到这个空间里面不知道要买什么，就觉得哎，看看这个排行榜吧，然后看看顺便看看自己心目中的那个呃流行。歌曲的这个呃歌手的偶像啊，这有没有上榜啊？就觉得、啊、这个当年啊，也是很很让人家怀念的过程。
0: 对，看看排行榜，看音乐排行榜也是，我觉得是一件很很有
1: 很有趣的事情、嗯。对，各位听众，今天早上志平啊，为您连线访问的是台北文学季《寻城记》特展的策展人啊，徐家军，我们请家军呢啊，为我们来从呃，就是策展的经过啊，还有就是呈现哪些元素这个角度呢出发啊，带大家先啊，在空中。导览一下这个呃《寻城记》这个特展，所以这两天这个都在准备过程，对不对？很辛苦哦，家军。
0: 各位，开展前很多细节要确认，希望周五的时候
1: 可以让大家有耳目一新、有惊艳的感觉。嗯，好，哎，听说啊，今年的这个呃特展啊，设计了很不少不少的这个作家在其中参与啊，跟参观者来分享自己的见闻，或者是私房的景点，甚至是心情故事啊。有哪些作家呢？然后这些场次不少吧？
0: 对，嗯，场次的话是活动嘛，那在活动有两场，一场是这礼拜这礼拜六的看电影时邀请到洪红,红、张艺逊跟陈德正来谈谈他们在台北看电影的经验，甚至在电影里面出现的台北景色等。然后在五月的十六号有一场是文人都在哪聚会？我相信就是从以前到现在，我们都很好奇，就是作家们，就是不管是正式的或非正式，他们都在台北的哪里聚会、聊天，甚至谈公事等等。那这边就邀请到作家朱宥勋、黄启庆跟李璐来跟我们谈这个题目
1: 。嗯，哇！哎，我我我蛮好奇的那这个大家都在哪里聚会？我我我先说一个地点，我不知道可能会在名名列其中啊，就是就是明星咖啡厅是吗
0: ？哦，对，这个是六零年代，六零年代非常。非常著名的，应该到现在也是，就是所谓的文人咖啡馆，因为当时像还没有成名的，像白先勇、黄春明里啊，我们都知道他们许多曾经在那边不断聚会，然后谈论很多编辑跟创作的事物
1: 。嗯哼，好，这个当然这个也有很多啦，这个聚会的地点太多太多了，像呃，我记得啊、哦，这传、嗯、播圈啊，<笑>我们这些老贼的记者们，<笑>记者老贼们，从前、啊、<的>这个。下了班之后，就会去一些某些特殊的这个，我讲特殊，大家不要有事先的既定的印象，就是说，那记者大概都在这里聚会喝酒啦、聊天啦、啊、唱歌啊。有一个地方叫阿才的店，阿才店就对卖台菜啊，这个非常有名。大家这边喝啤酒，开始开始聊正事啊。对，另外还有这个小蜜房，有个地方叫小蜜房，嗯、我不知道家君有没有听过。嗯，没，没<音樂>，没，没。那是就是这个廖辉英啊，这位作家廖辉英。嗯，<笑>那他这个有一本非常非常有名的小说叫《不归路》。<音樂>那《不归路》里面的女主角就是小蜜房的这个老板娘啊，女主人
0: 。<笑>对。然
1: 后你知道吗？这个好多人，那是一个算是一个咖啡厅，也是一个卡拉 OK 店。然后呢，这个很多的记者啊，文人啊，我知道在那边，我至少遇到两。两位作者啊，两位这个文人在那里啊，对，嗯，他们几乎天天去，哇，真的是非常棒。<笑>然后在那边唱歌，跟大家聊天啊，那个氛围氛围让我非常难忘呀。所以，哎，说不定下回可以跟大家介绍一下。<笑>对啊，因
0: 为我觉得，呃，我觉得空间可能会吸引到相似的人。一一起到那边去，那那这些人可能又重新又在反映了这个空间的一个一个一个气质一个氛围，所以我觉得这样去谈的话，好像好像也可以勾勒一些呃文人文人喜欢什么样，或者是不喜欢什么样，我觉得都都蛮多细节可以在里面可以可以跟大家分享。嗯
1: ，所以啊，这个一定啊，一定要去看一看《寻城记》这个特展，从呃这个四月二十三号开始到五月十六号啊，在剥皮寮，希望大家。可。可以赶快这个把时间挪出来啊，把时间挪出来去看一看这个展当中这几场活动也非常值得大家一块来参与。那嘉军，我想继续来请教你。呃，这个我看到有这样一个活动叫“一日史来许文清”，我我想我对他特别有兴趣。什么叫“史来许文清”？这个这个活动怎么玩
0: ？<笑>对，“史来史来许”哈，我们其实就是史“来许”的的一个直接的音译。那当然，现在大家就直接说是斜杠嘛。嗯、那我们特别用“史来许”，其实也是有一点让大家重新思考斜杠的意思。如果叫斜杠。你日文系好像又觉得太太太直接了。嗯、那我们用史莱许的话，其实想要更让大家有更多的想象。嗯、那在这一期，我们同样也是在剥皮寮的历史街区的演艺厅里面，我们会邀请很多不同身份的史莱许。那他不只是文学，那更多是呃手工手手工业或者是各各种不同的领域上面的呃人来跟我们分享他们的创作。然后也也，我觉得更重要是他们。们分享他们的生活观，以及他们如何实践他们自我理想跟自我的看待这件事情
1: 。嗯哼，那这个展示什么时候
0: ？呃，这个是这个是一天的活动，它是五月一号的中午十二点一直到傍晚六点、嗯，哦
1: ，六个小时的活动哎。
0: 对他算，他这边算是我们有不同的一个小,小舞台区，所有不同的 s t y 的人会在在现场，除了展示，也会做分享，甚至还带大家做互动。嗯，那相关的讯息，我们最近就会上台北，就会上台北文学季里面，因为有很多民众也一直在询问这一场活动，我要赶紧赶紧的把讯息让大家更更更更知道。
1: 这个我特别有兴趣，我可能会在那边待个两
0: ，从头待
1: 到。<笑><笑>我好想看一看这个到底斜杠作家们到底他们都做不同具有哪些不同的特质身份，我这个非常有兴趣啊！好，各位听众，今天早上志平为您连线访问台北文学季巡城记特展的策展人徐家军。我们徐家军呢，呃，在节目中跟大家分享这个特展其实非常有趣。然后呢，呃，怎么个有趣法呢？你可以怎么去参与呢？啊、哦，那呃，这这特展里面当然包罗万象、啊。啊，有很多丰富的一个面向。听说你们也设计了我的秘密基地这样的一个征建比赛。刚刚你一开头也有讲到，民众啊想要来参参加的这个呃征建，其实征建时间已经过了吧？然后呃，大概你可不可以帮我们分享一下，他们都分享了哪些内容呢？
0: 嗯，这个是在去年去年底的一个征建活动，那分为影像组跟文字组，嗯、然后我们有邀请，最后,后是有评审，然后选出呃各组的优秀作品啊，也会在也会在那个展场里面呈现。那我们觉得很特别是，其实大家都呃所谓的秘籍真的是包罗万象，哈哈哈,哈。啊、嗯，然后我们一开始也都没有限定是任何的类型，因为对我们来说，或者是对大家来说，秘密基地如果还有。光线类型的话，觉得好像好像好像就少了秘密基地的一个一个设定。嗯，所以嗯，所以大家在呃，在他的作品里面，其实真的是呈现包罗万象的一个点，比如说某一个台北的桥上，或者是甚至是有一个街口，然后或者是甚至自己的家里的顶楼等等。嗯、那我觉得这些呢。这些都呈现了很多很多，就是大家的一个私密的经验。那我觉得看到这些他们的作品里面，我觉得坠入一种，呃，他们如何在秘密基地里面去安放自己或让自己沉浸的一个心情。嗯
1: ，顶楼或街口，哎。哇哦， wow, 那哎，所以嘉俊，呃，在也许啊，当然，呃，对我来说，呃，我不知道这个家人这个人的顶楼有什么好好这个分享的。但是如果经过这一位分享者，他也许是很很棒的摄影哦，啊，或者很棒的文笔咯。然后哎，说不定他们就可以把这个这个顶景点啊，顶楼或街口，这个对他们的个人的意义，他他生活的不同的意义，都有很深刻的描述。这就是。你们的目的吗
0: ？对，我们希望是，就是因为、哦、没有所谓的秘密基地，对这个人来，而言一定是有意义，他才构成秘密基地。他在里面曾经有，或者是现在一直都进行着有很重要的一个一个一个时刻。嗯、我们必须得到那边去，然后那边可以好像可以。容纳我或接纳我某种需要需要沉浸或沉淀的时刻，所以我就看到这些文字或者是影像的作品，其实都可以感觉到那些秘密基地对个人的。重要性，那他可能很小，也可能不是那么的，对一般人来说或对其他人来说不是那么的重要，可是对他而言却是独一无二的存在
1: 。嗯，我想最重要是那个感动的分享啊、哦，嗯哼。好，这个家军最后这个问题来请教你了啊、哦，呃，那民众来参观的时候有没有需要注意一些什么细节，或者说他事先先做好什么准备？
0: 啊，我们要就是防疫期间嘛，所以当然会有一个基本的防防疫的防疫的填资料填写，还有希望大家可以遵守室内戴口罩这样那其他相关的话，我们现场都有工作人员跟志工会、呃、跟你，如果你想要更了解展场的内容或者是更多的资讯，我们都会在现场跟你们做解说跟互动、嗯
1: 。是，那我们如果去之前要上到什么样的网站可以看得到相关的这些讯息？比如说是要要上到文讯吗？还还是上到这个台北市政府的官网
0: 哦，直接搜寻台北文学季，不管是脸书或者是官网，我们都会及时在上面做讯息的更新。那也有很多线上的互动游戏，也让大家持续关注我们台北文学季。
1: 是的，好的，不要忘记啊！搜寻台北文学系，你可以得到很多很多呃最相关、最详细的资讯。在去看展之前，先做好一些准备功课啊！我想，那、呃、对一般人来说，应该会有更多的收获的。今天我们非常谢谢呃台北文学季巡城记特展的策展人徐家军接受我们的访问。家军，谢谢你辛苦喽！谢
0: 谢咨询，谢谢、嗯、谢谢，拜拜，拜拜。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分零六秒来，我们来看一下今天会有哪些个重要的大事。我先跟大家分享一下今天本来有这个事情，就是台湾文博会的文创精品奖要颁奖，那呃，这个。这个新闻其实不算大，但是我想跟大家分享的是文博会。我这个利用了这个过去这个周末的时间去文博会看了一下啊，这个我我我必须说人山人海啊，呵呵呃，好多的年轻人啊都愿意利用这样一个时间来去看一看文博会，我觉得这是一个好现象。我有特别跟大家推荐了，如果可以的话，呃，利用文博会结束之前，你可以去看一看文博会。它在呃这个上网搜寻一下，你就知道它有不同的展区。啊，这个这个可以深入的去去参观这些策展的。这个呃成成果的呈现啊，其实非常的棒。啊，另外呢，交通部长林佳龙他要卸任了啊，因为这个台铁的泰鲁格号事故。那么他卸任，新任的部长叫王国才，他是原先的政务次长。刚刚在节目一开始，志平也跟大家分享了这个讯息。他的交接的典礼应该是今天早上的九点半。那么，所以呃，到时候我们也会有最新的消息告诉大家，王国才他接任了交通部长之后，他会有哪些作为？呃、啊。呃，一开始今天平面媒体的披露是说，那他最重要的是要做到呃这个台铁的改革。我想这也是最责无旁贷或最需要赶快进行的台铁的改革啊！台铁的改革，我们再三的去强调它。好，另外呢，呃，我们可以看到这个令人振奋的消息啊，郭信纯他双破世界纪录，呃，抓举一百一十公斤，挺举一百三十七公斤，总和是两百四十七公斤，女子五十九公斤级的三项纪录。路保持者，今年东京奥运的最后一场积分赛啊，那么举重女神郭婞纯不但在这个乌兹别克啊的这个亚锦赛的里面啊得得到了三面的金牌，而且改写了女子五十九公斤级的抓举和总和的世界纪录，个人连续。挺进了三届奥运，保有这个量级的三项世界纪录的他，为东京奥运夺金注入了强心针。好，恭喜他，恭喜他！也预祝在中华队在这个举重项目会有非常棒的一个好的表现。好的，今天节目时间也到了，呃，志平在结束之前，今今天节目结束之前，跟大家预告一下，明天我们要开脸书的现场直播，我们请福泽桥来跟大家聊日本的这个、呃、动漫啊，《晋级的巨人》这一个令人震撼的一个作品，欢迎大家有兴趣还一块来收听，跟您说拜拜，明天再见喽。